0: Bem-vinda a mais um talk show do Congresso Ativar o Empreendedor. Agora eu estou aqui com a doutora Débora, que é fisioterapeuta especialista em saúde integral, para conversar com vocês. a é importante de zelar pelo nossa mente e pelo nosso físico aí, na hora de montar um negócio, na hora de empreender, independente se você vai criar uma empresa, independente se você vai estar dentro de alguma organização. Doutora Débora, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua presença, por enriquecer aqui nosso, nosso congresso com o seu conteúdo. Eu que
1: agradeço muito pela honra de participar desse evento maravilhoso e poder ter a oportunidade de falar um pouco sobre saúde integral, sobre a importância da gente estar
0: olhando nesse todo, né, Sara? Sim. E eu gostaria de começar te perguntando o seguinte... O que, que é, na verdade, saúde integral? Eu vejo que é como se fosse uma comoção, assim, há uma onda de comoção para o cuidado físico, do corpo, da alimentação, mas eu queria que você abrangesse exatamente o que é saúde integral e aí a gente vai trazer a importância dela para a vida de um empreendedor e de um empresário.
1: Certinho. Então, é, saúde integral é essa visão que a gente tem desse todo, desse nosso todo, mas é importante a gente entender o que que é esse todo, né? É, até comentei com você que muitas vezes a gente, quando a gente ouve falar sobre empreendedor, a gente vem na mente aquela pessoa corajosa que vai tomar né, a coragem de enfrentar tudo isso e, e é determinada e, e vai em frente, tem muitas metas e objetivos, mas a gente não pode esquecer que o empreendedor é um ser humano, né? E seres humanos, eles não possuem apenas um corpo físico, né? então a gente, muitas vezes, a gente foca naquilo que é, é mais material, né? Naquilo que a gente pode palpar, pode ver, então, o nosso corpo físico. Mas o empreendedor, como qualquer um de nós, nós somos seres humanos e seres humanos possuem um ser biológico, né? Nós somos seres biológicos, seres sociais, seres emocionais. Então, nós temos, sim, um corpo físico, porém, nós temos uma mente, né? Onde nós percebemos, onde nós traduzimos também tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que está acontecendo ali ao nosso redor. Então, saúde integral é quando você busca é, essa saúde nesse todo, na mente e no corpo. Na forma como você lida com as suas emoções, na forma como você reage as coisas que estão acontecendo na sua vida e como que aquilo vai é, trazer reflexos para o seu corpo físico também, né? Então a saúde integral é esse equilíbrio entre a nossa mente, a forma como eu percebo a vida e como que o meu corpo responde a isso. Se o meu corpo está respondendo bem e se eu lido bem com as minhas emoções, aí eu posso dizer que eu estou tendo essa saúde integral.
0: Eu achei muito importante a gente ter essa fala dentro desse congresso, ele é né, voltado para o empreendedor, para o empresário, só que nas minhas experiências, no dia a dia, eu percebo que faz uma gritante diferença daquele empreendedor que resolve zelar pela sua saúde é, uhum. e pelo seu físico. E eu, infelizmente, percebo isso porque o negócio não vai bem. E aí quando eu vou olhar, na verdade, é a pessoa do empresário, é a pessoa do empreendedor que não vai bem e não consegue fazer que o seu negócio performe. Então essa é uma das razões do porquê nós quisemos trazer isso para dentro do congresso, para falar assim, olha, use ferramentas, use metodologias é, é, para melhorar o seu negócio, mas parte de você primeiro. Então essa é a Sim. mensagem. Exatamente. Eu gostaria que você dissesse é, como que as emoções, elas podem é, afetar a tomada de decisão aí do empreendedor, a gente sabe que nós seres humanos já tomamos decisões todos os dias, a todo momento, o empreendedor ainda tem decisões de alto risco, né? Nossa, é, Exatamente, e como é que essa, é, esse zelar pela emoção pode também afetar na, na performance dele, dele, transferindo isso para o negócio?
1: Certinho. Então... As emoções, elas são sentidas até quimicamente pelo nosso corpo. Então, a gente pode notar o um aumento da, da frequência cardíaca, né? Aquela ataque cardíaca que, que vem ah, quando a gente passa por alguma situação de estresse, né? Então, assim, as emoções podem ser notadas quimicamente e gerar uma sensação, um sentimento, né? Então... Qualquer é, sentimento que seja negativo, né, uma ansiedade, um pânico, um medo, né? uma insegurança, qualquer sentimento negativo pode afetar o empreendedor, né. Mas assim, eu gostaria de, de, de focar o um, um, um medo. Vamos falar um pouquinho sobre o medo, porque <risos> o medo é uma emoção humana, todos nós temos, né, Sim. mas o empreendedor ele passa por situações assim de... De grandes desafios, a gente sabe disso. Muitos. É muito diferente é, você ser um empreendedor, um dono do seu negócio, do, de, do que você ser um, um liderado. né Quer dizer, é muito você tem muito mais desafios
0: quando você é um a líder. A carga de responsabilidade, né? de carga. ela é, ela é maior. Ainda mais no meio desse de furacão que nós estamos vivendo. Né? Exatamente. Ser empreendedor no Brasil
1: né? é. já não é na situação atual que estamos passando de pandemia, e esse desafio é ainda maior, né? Então, o medo acaba sendo muito presente na nossa vida. Né? E o medo, ele é uma emoção humana, porém, é, a gente precisa saber domar essa emoção. Porque quando essa emoção nos domina, aí a gente realmente fica é, numa situação assim que a gente não sabe, às vezes não tem como realmente agir. Né? paralisia. É isso, a paralisia. Então, como que isso acontece? Fisicamente, biologicamente, como que a gente percebe isso, reflete isso? Quando nós estamos com medo, com medo intenso, o nosso cérebro, então, ele, ele cria uma, uma, alarme, uma alarme, né? Ele liga um botãozinho de alerta. Então, esse botãozinho químico, que é muito condicionado pela adrenalina, vai gerar no nosso corpo uma reação física. Né? Nós vamos sentir, então, taquicardia, vamos sentir mãos e pés gelados, nós vamos sentir uma, uma aceleração dos nossos pensamentos, pensamentos acelerados, e isso gera em nós uma confusão mesmo. A gente às vezes fala assim, meu Deus, o que, é que eu vou fazer <risos> diante dessa situação? Né? Mas existem situações na vida da gente que, que são tão intensas, e às vezes acontece como agora, por exemplo. O empreendedor está ali investindo na sua empresa e de repente vem um problema a nível mundial, que é a pandemia, né? que a gente, que assim, nós, no nosso presente atualmente, nós nunca vivenciamos uma, uma situação como essa, não. né? E de repente nós não temos experiência com isso. Experiências pregressas que nos, nos preparam para o que está acontecendo agora. Então foi algo totalmente inesperado e que nós não estávamos nem um pouco preparados para isso, não. né? Então, de repente, muita gente se sentiu na boca do predador. Quer dizer, com isso não dá nem para lutar e nem para fugir. Quer uhum. dizer, se eu estou ali na boca do leão, eu não tenho como lutar com o leão. Sim. E eu estou ali preso, né? Nos garros nos dentes dele ali, né? Na dele, não tem como fugir. Então, o que, que o cérebro faz com isso? Quando o cérebro, ele interpreta que você não pode nem lutar ou fugir, porque o nosso cérebro, ele tem programas de sobrevivência, né? É como um computador cheio de programas. Mas esses programas são acessados de acordo com aquilo que a gente vai vivendo. Né? Então, com as experiências pregressas, o nosso cérebro tem programas que fazem a gente agir de uma forma automática. Então, se eu estou na boca do predador, eu não posso nem lutar e nem fugir, o cérebro, então, ele liga um programa de paralisia. Por quê? Porque quando a presa está na boca do predador, se de repente ele finge de morto, ele está paralisado, como se ele estivesse morto, muitas vezes o predador solta ele, ele tem a chance de sobreviver. Sim. Então, isso é um programa de sobrevivência. Então, diante de uma situação de, de muito estresse, em, em que você não tem como lutar e nem fugir, pode acontecer em nós essa paralisia. A gente se sentir totalmente paralisado, de medo, né? Impotente diante de uma situação. Então, isso acontece. Não tem jeito de fugir disso, né? Então, a gente precisa tomar consciência de que nós somos esse tipo de ser biológico. Por quê? Diante de situações de, de tão forte impacto, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para reagir de uma forma melhor, né? E você falou sobre auto-performance, né? Como que alguém vai ter auto-performance, né? Se se sente paralisado, quer dizer, auto-performance é quando você é, tem ações e atitudes, é em grande intensidade, em grande movimento, quer dizer, no, na sua auto-performance, quer dizer, no seu melhor, né? então se de repente aquelas emoções tomam você assim, sequestram você, né? o sequestro do medo te sequestra e você não realmente não tem como agir, não há como ter alta performance, né? E isso entra também em, em, em várias outras é, outros assuntos como as decisões que, que o empreendedor precisa tomar, né? Que vão afetar demais essas decisões.
0: Né? É uma coisa que eu costumo fazer comigo mesma é, parar para perceber acho que isso se chama sensibilidade né é a arte de, de perceber as coisas eu paro para perceber muito em mim nas minhas ações eu, eu até brinco às vezes parece que eu sou tão reflexiva né eu olho para uma situação e fico pensando gente por que que isso aconteceu é, por que que eu agi, reagir assim de onde isso vem por que, que eu estou tomando decisões dessa forma? Por que, que eu não estou tomando decisões dessa forma? E quando eu vou trabalhar, quando eu levo isso para um cliente meu, eu tento fazer com que ele é, é, se aperfeiçoe nessa arte de se perceber. Porque, como você disse, às vezes ele roda tanto no automático, ele toma, na verdade, ele não toma decisão. As decisões ele já foram tomadas no, no método automático dele. Ou ele para, ou ele não toma decisão. Mas assim, é imprescindível dentro de um negócio você tomar, você está todo momento tomando decisões. Eu vou vender para esse cliente, eu não vou vender. É, eu vou fazer uma captação para o meu capital de giro, eu não vou fazer. Eu vou demitir um funcionário, eu não vou demitir. Mas nesse, nesse, nesse cenário, nesse contexto, ainda muito mais. Uhum. Só que ele não para para se notar uhum. do porquê. Eu estou com medo do porquê eu estou paralisado, porque eu não estou agindo em prol daquela decisão que é importante que eu tome. Ah, o meu negócio não está performando. Por que que. Será que a auto-performance, essa performance não tem que partir de mim? O que está que impedindo? Então, assim, essa auto-percepção, é, eu percebo que a grande maioria não tem. Essa, essa consciência sobre si mesmo. E aí, é, como é que ele vai ter consciência das suas próprias emoções? Né? Às vezes ele está preocupado com alguma coisa é, em casa, com a família, assim, há uma, há, uma, há uma preocupação com relação à saúde neste momento, então você fala, poxa, eu vou abrir minha empresa e eu vou ter contato com cliente, eu vou ter contato com mais pessoas, será que isso não vai afetar a minha saúde? Aí ele não toma decisão, tipo, eu vou romper, não vou romper com a empresa, então, só que ele não para para analisar essas emoções eu não para para perceber e eu acredito que você não toma consciência, uhum. não tem como agir é, para melhorar, para fazer alguma coisa diferente. É. A questão é o seguinte, é que
1: o ser humano, nós seres humanos, nós estamos o tempo todo fazendo escolhas, tomando decisões, Sim. né? Coisas que a gente não faz de uma forma muito consciente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas assim, a gente toma decisão o tempo todo. Se a gente acorda, a gente tem que tomar uma decisão de levantar <risos> ou ficar na cama. Se a gente vai abrir, se a gente está andando e depara com uma porta, a gente vai tomar a decisão de abrir aquela porta ou não. Sim. Só que isso está tão inerente na nossa mente que a gente não fica pensando, agora eu paro e abro a porta, né? A gente... Já é automático aí, ali. Então, mas o que eu quero dizer é que a gente está tomando decisões e fazendo escolhas o tempo todo. Né? E o empreendedor ele precisa o tempo todo tomar decisões importantes. Sim. Mas o, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, né, ele tem dois sistemas de tomadas de decisão. Esse primeiro sistema que a gente chama de automático ou inconsciente, né. Então assim vamos só relembrar um pouquinho que a, a, a mente, né, ela tem uma parte racional. Que é apenas 100%, ela é bem pequenininha. E um subconsciente gigantesco, que a gente considera como 95% da nossa mente, né? Que é o subconsciente. Onde estão as nossas experiências pregressas, os nossos aprendizados e as nossas emoções, né? Estão ali no nosso subconsciente. Então, o nosso... Nós temos dois sistemas de tomada de decisão. O sistema de, de decisão automático ou inconsciente, né? Que... Requer esses aprendizados, essas experiências vividas e as nossas emoções. Ele, na verdade, a gente usa ele a maior parte do tempo. Por quê? Porque ele não requer gasto de energia, ele é automático. Né? Então, a gente não fica pensando muito é, como que eu vou abrir uma porta, como que eu vou... É, Dirigir um carro quando eu já já sei dirigir, né? Quando a gente tá aprendendo a dirigir, Sim. a gente gasta uma energia enorme Sim. pensando o que é que eu vou fazer agora. Mas Sim. depois que você aprende, você já não gasta energia com aquilo. Você entra dentro do carro e automaticamente sai, né? Então, aquilo já está inserido ali, a experiência já está inserido no seu subconsciente. Então, ele não requer gasto de energia. Então, a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, a gente usa esse sistema... É, que não requer energia para tomar decisões. Porém, ali está o nosso emocional. O outro sistema é o sistema racional, né? É esse sistema mais lógico, né? Esse sistema que muitas vezes questiona o conteúdo que tem no nosso subconsciente, porque muitas vezes nós aprendemos e temos crenças no nosso subconsciente que nos limitam. E que de repente a gente questiona, ah, mas será mesmo que aquilo ali vai vai ser ruim para mim, né? Tipo, Sim. quando a mãe da gente lá, quando criança, falava assim, não anda descalço, né? Ou então não toma friagem você, sereno, porque senão você vai ficar gripado, né? E aí quando você cresce, o seu racional começa a questionar. Ah, não, eu, eu posso caminhar descalço, que isso aqui não vai me trazer uma gripe, Sim. um resfriado. Então o racional fica ali também questionando algumas coisas do subconsciente né, e fazendo com que a gente vá rompendo essas crenças limitantes. Porém, isso requer um gasto de energia muito grande, entendeu? Sim. Por isso que a gente não fica o tempo todo nesse sistema de decisão racional, lógico. Mas o empreendedor muitas vezes precisa, precisa estar, né? estar buscando esse, esse, essa tomada de decisão racional. Mas mesmo que ele precise, não adianta. Ele é um ser humano. E o ser humano sempre vai precisar usar mais esse sistema automático. Porque o sistema racional gasta energia. Então, quer dizer, ele não vai conseguir fazer isso durante muito tempo. A todo momento está em alerta, a todo momento está refletindo, conscientizando. Aí que está o problema. Porque se no subconsciente dele está cheio de sensações de insegurança, de medo, né? de auto... Desvalorização, sensação de incapacidade, quer dizer, essas emoções é que vão acabar norteando as decisões dele, entendeu? Como Sim. que ele vai tomar uma decisão clara e assertiva se as emoções que compõem a mente dele são negativas, né? Sim. Não são emoções que colocam ele num, num, num estado de confiança, para que ele possa de enxergar plenitude. com clareza... É, enxergar o cenário com clareza e encontrar uma solução adequada, uma decisão que vá
0: realmente ser, ser mais assertiva. Então, como é que o que você aconselharia para quem está tomando consciência agora de que tem essas emoções ruins, suas decisões têm se baseado nessas decisões, nessas, nessas emoções? Como é que ele lida? Como é que o empreendedor, o empresário pode lidar com essas emoções negativas? Então,
1: o, o empresário está o tempo todo é, rodeado de, de desafios e de, de situações que podem estar gerando o tempo todo emoções negativas, né? É o medo de, de perder clientes, é o medo da falência, é, é, são as dificuldades de relacionamento interno com os funcionários, com os sócios, né? É Aquela sensação de grande responsabilidade que ele tem, quer dizer... Eu sou dono, né, a empresa sou eu, quer dizer, se a empresa vai bem, né, se eu estou bem, a empresa mérito vai bem, meu. é mérito meu, mas se a empresa não vai bem, mérito é, é mérito <risos> meu, quer dizer, vem a sensação de culpa, né, e de, de realmente colocar assim, nossa, eu não, não consigo, eu não sou tão bom, eu não, 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 sou, não sirvo para ser empreendedor, quer dizer, existem diversas emoções ali que estão o tempo todo, né, é, castigando mesmo o empreendedor, né? sobrecarregando o empreendedor. O próprio ambiente de trabalho que o empreendedor tem, às vezes, leva ele para um isolamento, né? Sim. Quer dizer, ali, eu sou dono, eu sou chefe, eu não posso me envolver muito com os outros, né? Ou, às vezes, as empresas hoje, cada vez mais, mais é, em crescimento, empresas online que a pessoa... Tem estrutura digital. É, que está em estrutura digital, quer dizer, ele não tem uma estrutura física com, com funcionários ali em contato. Não tem é, Não tem interação, não tem colegas de trabalho. <risos> acaba ficando muito solitário, muito isolado, às vezes, dentro da sua casa, dentro de um escritório, né? E aquilo pode trazer uma sensação de isolamento, de tristeza. Uh, essa sensação também que o empresário tem, né? A grande maioria tem não ter garantias também, Sim. né? É, o, o, o empresário empreendedor, ele é ele que <risos> garante o seu próprio salário, <risos> né? Ele que, que se dá férias ou não dá férias. Então, quer dizer, vem aquela sobrecarga enorme, tipo assim, não, eu tenho que trabalhar todos os dias da semana. Ah, eu tenho que trabalhar 16, 18 horas por dia, né? É, quanto mais eu trabalho, mais eu vou beneficiar a minha empresa. Só que, infelizmente, ele tá olhando para um lado muito mecânico, muito material do ser humano E aí é que ele precisa tomar o cuidado De que ele é um ser humano E que o ser humano precisa né, De cuidado físico E cuidado emocional, cuidado mental Então assim O que, que, que o empresário precisa estar atento? Né? Ele precisa estar atento a tudo isso Então ele precisa Buscar é, Controlar o tempo dele Dividir o tempo dele entender que se ele trabalha 18 horas, 20 horas, porque tem gente que fala que trabalha até, né? Trabalha demais da conta, dorme 4 horas por, por noite ou menos. E, e muitos falam, falam dessas coisas assim, como. Se, Boca cheia. É, gabando, né? Quer dizer, eu trabalho demais, cara, eu sou um super trabalhador, eu durmo só 4 horas por, por noite. Só que isso é tenho uma bobeira, porque o preço vai vir, a, a conta vai vir, né? Ele vai ter que pagar uma conta por aquilo. Então, muitas vezes, o empresário sofre com insônia, sofre com gastrite, sofre com dor de cabeça, tensões, porque ele não relaxa, ele não desliga, né? Sim. Ele não recarrega e ele não presta atenção na enorme importância disso, que ele precisa dormir, recarregar, reenergizar, ter uma pausa na mente, né? Então, assim, são Todas essas coisas que o empreendedor ele precisa tomar consciência, ele precisa entender o quanto é importante. Com certeza, a pessoa que, é, que está mais relaxada, que está descansada, saudável. saudável, que se sente feliz, ela vai ter muito mais criatividade, é ela vai ter uma excelente imaginação, ela vai ter clareza para poder perceber o cenário e tomar uma decisão mais assertiva, Sim. né? Porque quando o, o meu corpo e a minha mente não descansam, aquilo ali, as emoções ficam a flor da pele. Só que emoções negativas, né? Cansado, sobrecarga, incapacidade. E aí a tomada de decisão dele vai ser totalmente influenciada por emoções negativas. Sente? Então ele tem que tomar esse esse cuidado. Então assim, o que, que a gente pode falar? É, que ele precisa cuidar da saúde física Quer dizer, fazer atividade física Ter é uma bom. boa alimentação Sono É extremamente importante
0: É verdade, é. eu isso. É. Eu sou um o <risos> exemplo vivo disso é,
1: eu, vivo. Eu, eu tomei eu, eu puxei a orelha da Sara <risos> em relação Ao sono <risos> ela, tá, ela é uma empreendedora E aí ela fica, estuda muito e Faz muito é Quando foi ver, tava
0: dormindo pouco né? Mal, mal. mal
1: e mal Porque quando você fica ligado, ligado, ligado O dia inteiro, 24 horas A mente acelerada Quando você deita, cadê? Você não consegue desligar né? Então quer dizer, não tem um som de qualidade
0: é, Eu falei até recentemente Da diferença de empreendedor e empresário Quem é empreendedor e empresário Ou seja, constituir uma empresa Ele tem por responsabilidade É uma obrigação dele perpetuar a empresa né? fazer com que ela cresça, com que ela dê lucro. Uhum. Como é que você vai cumprir sua obrigação se você não se perpetuar? Exatamente. Como é que você vai estar, tá, por exemplo, é, zelando por uma empresa se você não tem condições físicas, condições mentais para fazer com que aquilo aconteça? Então, não existe... Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu quero trabalhar muito, não tenho tempo de fazer um exercício físico, não tenho tempo de, de repente, fazer uma terapia, procurar um profissional para poder me acompanhar, para estar junto comigo. Não tenho um tempo de coisa. Então, eu quero trabalhar muito, gosto de falar, ah, aquela pessoa que se gaba de que uhum. eu estou trabalhando muito. Eu sempre costumo falar: eu falo, você pode estar ocupado muito tempo, uhum. mas produtivo Exatamente. É, é extremamente aí Porque como é que você vai estar em alta performance sempre? Uhum. 20 horas todos os dias. Uhum. Eu falo, como é que você. Porque... Você vai acabar dormindo mal. Eu, quando eu durmo mal, eu sinto dor aqui, parece que o meu raciocínio, ele, ele, ele dá uma flui. queda, ele não flui. Então, assim, se eu não tenho condições físicas, se eu sou aquela pessoa que constantemente estou sentindo dor, que eu não consigo me movimentar bem, que eu não tenho aquela energia para fazer algo, como é, então, que o meu negócio vai dar certo? Porque se a gente está falando do pequeno empreendedor, né? Ele tem que fazer muita coisa realmente, ele tem que cuidar do caixa, tem que cuidar das vendas, ele que tem que monitorar é, os indicadores da sua empresa, ele tem que olhar as estratégias, olhar para o exterior, para trazer para o interior. Como é que ele vai conciliar é, todas as questões? Né? Eu, eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, gestão do tempo cura tudo. Né? E aí aquela pessoa que não se organiza para dar a sua própria pausa, não é uma pausa, é recarregar. É da mesma forma que o nosso telefone, o nosso computador precisa parar em algum momento e falar assim, poxa, minha energia chegou ao fim e eu vou precisar me carregar, senão não funciona mais. Na verdade a vida é movimento,
1: É o tempo todo movimento. Mas acontece o seguinte, que existe um relógio biológico natural, natural. o sol nasce, o sol se põe, vem a lua, quer dizer, tem o dia, tem a noite, né? tem os hormônios que, que são mais... É, que, que, que eles atuam mais durante o dia, tem os hormônios que atuam durante a noite. Então quer dizer, durante a noite o ser humano, o ser humano foi feito para dormir à noite, né? Então é claro depois é, quem quiser saber mais eu tenho um vídeo que fala sobre isso, né? Sobre os perfis é. de pessoas. Porém o ser humano biologicamente ele foi feito, né? Para dormir à noite. Né? Então assim à noite a gente tem a melatonina. Que, que é liberado no nosso corpo e a gente entra no sono, né? Agora, durante o sono, o corpo trabalha muito. muito. É durante o sono que o corpo faz a sua reparação. Ele, ele repara as células, ele recarrega a energia, ele repõe hormônios, né? Então, quer dizer, é essencial dormir é essencial descansar e as grandes mentes né que a gente estuda por aí eles sempre falam né que são os momentos de pausa são os momentos em que você é o
0: é isso exatamente
1: é que vem os grandes insights né sim é verdade e, então assim, a gente precisa de, de, de proporcionar isso para o nosso corpo né para nossa mente então existem os pilares que a gente costuma dizer assim os pilares para se ter uma boa saúde né o primeiro pilar que eu gosto muito de falar é que a gente precisa cuidar das nossas emoções, da nossa mente e espírito, né? Então, quer dizer, estar Sim. bem emocionalmente, estar bem espiritualmente, quer dizer, saber lidar com aquelas nossas emoções. Como? Esvaziando, porque a vida não é perfeita, né? Nós não somos perfeitos, então vamos ter conflitos. Sim. Vamos ter momentos de, de conflitos com pessoas, Vamos ter momentos que vamos sentir raiva, vamos ter momentos que vamos sentir tristeza, vamos sentir medo, vamos sentir incapacidade. Então, quer dizer, esses momentos existem na vida de qualquer ser humano, né? Porém, a gente precisa adquirir essa maneira de reciclar, né? De todos os dias a gente buscar esvaziar, né? Então, fazer essa renovação da mente, essa renovação da mente, inclusive no livro de provérbios que tem na Bíblia fala, né? O, o que o homem pensa e sente no seu coração, assim ele é. Então, se eu estou carregado de coisas negativas, se os pensamentos que estão na minha mente são negativos, são destrutivos, então aquilo vai me transformar numa pessoa que só foca no negativo, só foca no destrutivo. Então, como que vai construir alguma Alguma coisa boa. É? Então, o primeiro pilar é isso: cuidar, é tomar conhecimento, consciência de como está a sua mente. Como que está esse seu emocional? É, segundo o pilar que a gente costuma dizer, né? Então, ai, dormir. Você precisa dormir. E a gente acabou de falar sobre o sono, né? Isso aí. Terceiro, alimentação. Então, também, o, o empreendedor, ele precisa ter consciência de que ele precisa se alimentar bem. Não é simplesmente matar a fome. Mas, será que esse alimento que eu, eu vou, vou colocar no meu corpo, ele vai trazer para mim energia? Vai nutrir? Vai fazer com que eu crie... Dentro de mim uma estrutura para que a minha mente também funcione bem, né? É, atividade física, Sim. que é super importante, porque quando você se movimenta, você estimula a frequência cardíaca, a frequência respiratória, circulação sanguínea, libera toxi, toxinas do nosso corpo, né? Rege renova energia, então tudo isso é muito importante, atividade física. Bons relacionamentos, lazer, né? É muito importante. Então, muitas vezes o, o empreendedor, às vezes a gente tem muito essa tendência de estar tá com, com aquele projeto que ela meta na nossa mente e a única coisa que a gente pensa e fala é sobre aquilo, a gente fica chato. A gente senta na mesa com um familiar ou com amigos e a gente só fala sobre esse assunto, né? só fala sobre esse assunto, só fala sobre mentalidade, por exemplo, eu, por exemplo, né? <risos> Só vem falando sobre conflitos teológicos, sobre mentalidade, sobre saúde integral e tal, e muitas vezes nós precisamos dar uma pausa nisso e falar, sabe, sobre nada, que, sobre coisas assim, que vem na mente, assim, que as pessoas estão falando, ah, vamos falar sobre moda, vamos falar sobre filmes, vamos falar sobre viagens, sobre outras coisas, então quer dizer diversificar o conteúdo das nossas conversas também, né? Estar em contato não só com pessoas da nossa área profissional, mas com família, né? Sim. com filhos, com amigos, ter relacionamento afetivo. Todas essas coisas nos geram mais felicidade. né? Quando a gente se sente amado, quando a gente se sente valorizado, quando a gente se sente... É, é... Validado né, também pelas pessoas que a gente ama, né? quer dizer, se assim, você consegue, parabéns por isso, né? você tem feito o melhor, ah, falhou nisso aqui, mas você pode consertar, porque a gente tem que aprender com os erros, né? Isso traz para a gente mais felicidade. E quando a gente se sente mais feliz, a gente tem mais estímulo para realmente. Garrar, né? Na, da, no, no, no chifre do boi e ir embora.
0: É, eu, eu percebi, é eu, aquilo que eu falei da consciência. Eu já tinha notado em mim, vim percebendo, uhum. né, nesse, nesse, nesse bastante reflexão, que quando eu coloco algo em mente, eu, nossa, vou desenvolver tal projeto, é. eu vou nele até que ele aconteça. Só que às vezes eu percebi uma hiperatividade. Exatamente. E aí o que que acontecia? fazia assim, o projeto acontecia, mas após ele eu estava assim, é completamente exausto E aí parece que aquilo cria uma desestimulação, tipo, nossa, Parece que eu tô triste, parece uhum. que eu estou desanimada, parece que eu não vejo graça em nada. É, parece quer dizer, que eu devia eu... estar
1: tão feliz porque Exatamente. eu tô tão certo, mas eu não consigo nem... nem parece que eu não
0: quero... parece que eu nem gostei de verdade, <risos> parece que não era aquilo. É. E aí eu aprendi que não é que eu não gostava mais, uhum. não é que eu não queria, não é que eu não estava feliz, eu só estava cansada. E aí eu aprendi a, a ter a, momentos de ruptura. Do, tipo, esses dias para trás eu fui, eu tava nesse, nesse movimento de fazer muita coisa. Eu não vou assistir um vídeo aqui, como fazer uma horta com água? Não.
1: <risos> que é, é uma coisa que eu tenho
0: vontade, então eu falei assim, não, eu vou fazer um. Vou, vou ler que é uma forma de estudar, mas que não exaura a minha mente. Exatamente. E aquilo eu percebo que eu vou me tornando mais leve, hum. melhor. Os meus momentos de praticar atividade física, eu costumo falar que eles na verdade são para. Terapia, né? Exatamente. Eu vou caminhar, vou correr, vou fazer aquilo, hum. parece que aquilo flui, hum. eu volto, eu estou muito melhor para poder é, prosseguir. E uma coisa interessante, é, que eu até aconselho a alguns clientes meus, é eles mudarem o tipo de pergunta que eles fazem para melhorar as suas emoções. Hum. Uma pergunta simples que muitos deles fazem. Será que eu vou dar conta uhum. de vender é, o que eu preciso vender? Um exemplo, uhum. ainda mais nessa situação. Eu disse, por que você não pode fazer uma pergunta com o mesmo objetivo, mas diferente? Uhum. O que me impede de eu faturar aquilo que eu preciso faturar? Uhum. Aí porque é que parece a mesma coisa, mas não é. Porque a partir do momento que eu pergunto, o que, que me impede, eu vou procurar os problemas, não. Pelos problemas, mas eu vou identificar aquilo que está me atrapalhando para trazer uma solução. Que eu não vejo uma trazer solução com a, será que eu vou dar conta? Uhum. É uma pergunta, mas isso, isso, vai, isso vai voltar como? Só prejudica a emoção. Falo, então, vamos fazer o seguinte, continua fazendo perguntas, uhum. só que perguntas que vão te trazer respostas, que vão te trazer é, solução. Então, projeta a sua mente para trazer solução e aí... Acaba que com aquilo você embura uma emoção completamente diferente é. É, de antes. Exatamente, é a comunicação. A gente tem que
1: ter muito cuidado com a questão da comunicação. O que que a minha boca está proferindo, né? O que que está circulando nos meus pensamentos? Quer dizer, aquilo que está na minha mente, o que está cheio, vai acabar saindo para a minha boca, é. né? Então, se eu falo, se eu proferir palavras que são negativas, destrutivas, limitantes, enfraquecedoras, eu vou ter uma reação, né, também dessa forma, né? Quer dizer, aquilo que eu estou proferindo é como se fosse uma ordenança para a minha mente e para as células do meu corpo, né? Então se, por exemplo, eu digo, nossa, na verdade eu, eu me sinto tão fraca, tão incapaz diante desse desafio, a minha mente interpreta, ó, acabamos de receber, e as células do meu corpo também, acabamos de receber, né, lá da, da central de informação, da central de comando, que nós somos
0: fracos, né? Não vamos ficar que nós fracos. somos
1: incapazes, então vamos ficar fracos e incapazes. Então, por isso, que uma das coisas mais importantes que o um empreendedor deve ter, é autoconhecimento. É autoconhecimento, por quê? Todos, o empreendedor, como eu já disse várias vezes aqui, é um ser humano, é uma pessoa. E todos nós temos forças e fraquezas, né? Então, a gente precisa se autoconhecer. Qual é a minha fragilidade? Qual que é o meu ponto fraco? Qual que é a minha fraqueza? E isso a gente pode é, perceber até mesmo com sintomas físicos que a gente tem, né? Por exemplo, se eu tenho gastrite. Então, se o meu órgão alvo é a gastrite, é porque eu tenho uma maior fraqueza em digerir situações. Entende? Eu sou do tipo que eu tenho uma tendência a ficar ruminando, porque estômago é o órgão da digestão. Então eu como e ali vai ser feita a digestão para que aconteça uma excreção daquilo que eu não quero e uma absorção do que eu quero. né? Portanto, o ser humano ele não é apenas físico, ele é Mente, corpo, então as coisas também acontecem de forma é, concreta, quanto abstratas. Então, eu posso também viver situações indigestas. E quem é empreendedor que não vive situações indigestas, né? É, são tantas situações que muitas delas podem ser indigestas, né? Então, quando uma pessoa tem gastrite, ela tem que ligar, se perguntar, peraí, será que eu não estou percebendo a vida de uma forma, assim, muito... É, com contrariedade, quer dizer, tudo tudo que acontece comigo, eu enxergo como contrariedade. Aquilo me causa raiva facilmente, eu sou obrigada a engolir, porém eu fico ali um dia, uma semana, um mês, ruminando aquele problema, com raiva daquela situação, chateado com aquilo, sem deixar aquilo passar. Então, isso aí, uma hora vai gerar uma gastrite. Então, é uma forma de se autoconhecer, entende? Sim. Através dos sintomas físicos, eu posso conhecer um pouco das minhas fraquezas, das minhas tendências, né? Mas vamos dar mais um exemplo. Uma pessoa que tem a tendência de se sentir incapaz de se autodesvalorizar, né? Tipo assim, nossa, eu não sou tão bom, eu não sou tão forte, eu não sou tão... É, diante das situações, é, é, eu sou muito indeciso, sou muito inseguro, né? Essa pessoa, em geral, ela vai ser uma pessoa tensa. Vai refletir muito no sistema músculo esquelético dela.
0: Então, ele vai sentir dores musculares. Dores musculares, tensões.
1: Dor de cabeça, sabe? Enxaqueca. Aí pode gerar uma hernia de disco na, na, na coluna, pode, pode gerar problemas nas articulações, artrosas, artritis, entendeu? Tudo isso mostra que o ponto frágil dela é a sensação de incapacidade, de se sentir diminuído diante de certas situações. Então, dessa forma eu posso me autoconhecer, né? Então, esse autoconhecimento é importante. Ah, eu sou um empreendedor, mas eu sei que eu tenho uma tendência a focar no negativo. Então, eu tenho 10 acertos, eu faço 10 coisas muito boas para minha empresa, faço crescer, tenho sucesso, nisso, nisso, naquilo. Mas, de repente, acontece uma ou duas coisas que eu falhei, que eu fiz errado. A, que, a pessoa que tem a tendência de focar no negativo vai focar naquelas duas coisinhas, uma coisinha negativa que seja, vai esquecer aquelas dez coisas boas que ele fez, aquelas dez forças que ele tem. Ok, você foi desatencioso numa coisa, mas você foi tão bem nisso, naquilo, naquilo outro. Mas aquela pessoa que tem essa tendência, essa fragilidade, ela tem o um foco no negativo e bota tudo a perder. Bota Sim. tudo a perder. Então, ela começa a comunicar falência. Ela começa a comunicar derrota, incapacidade. E aquilo vai vindo. É. E aí, o que, como a gente falou que a mente ela é muito mais emoções do que razão. Né? Ela é muito mais esse, esse, essa maneira de sentir do que a, a razão racional Sim. mesmo. Aquilo domina fácil, fácil. Não tem jeito. Vai dominar. Aquelas emoções negativas... Vão dominar o empreendedor facilmente E ele vai nadar, nadar e morrer na praia né? Então o autoconhecimento é importante Você perceber quais são as suas forças E as suas fraquezas E aí a atitude é Eu alimento aqui as minhas forças Eu o tempo todo busco trazer a minha mente Nossa, você é um excelente comunicador Nossa, você lida bem com as pessoas Você é influente né? Ah, mas você é desorganizado Então quer dizer eu deixo de alimentar aquela minha fraqueza, é claro que eu busco solucionar aquilo, e alimento as minhas forças, né? Tudo que eu foco tende a, a crescer, a fortalecer. Então, se eu foco no negativo, aquilo vai se fortalecer facilmente e vai me levar para derrota. Se eu foco no, no, no que cresce, no que constrói, aquilo vai me fortalecer e vai me levar construir, né? Então, aquela fraqueza minha pode ser moldada quando eu foco, quando eu deposito a minha energia naquilo que constrói, entende? Então, eu deixo de alimentar minha fraqueza e alimento fortemente as minhas forças, né? Autoconhecimento, eu preciso conhecer qual é a minha fragilidade.
0: É, eu acho que é interessante a gente estar tá falando, nós estamos falando de empreendedores que é como se o ponto de partida fosse do negativo para que ele fosse melhorar. Mas eu percebo também que existem alguns empreendedores, empresários que eles têm um falso positivo. É, aquela <risos> é, é, é aquele empreendedor que não está tudo certo, está tudo tranquilo, é esse mesmo. E nesse achar que está tudo certo, está tudo tranquilo, é, ele leva as atitudes, ele não não traz, não tem atitudes congruentes para que aquilo realmente esteja tudo certo é, e tudo, tudo tranquilo. Eu acredito que o autoconhecimento aí é extremamente importante também nesse, nesse, nessa, nesse lado. Porque como é que eu vou fazer o meu negócio prosperar achando que está tudo certo, mas não tendo atitude para que esteja tudo certo? Exatamente. Então, se, se na minha busca de autoconhecimento eu vejo que eu tenho uma
1: tendência a negligenciar que eu tenho uma tendência a fugir dos problemas, quer dizer, não, não fecho os olhos para os problemas, né? não dou atenção para aquilo, é como, por exemplo, é, eu olhar para essa parede e eu notar que tem uma pequena rachadura nessa parede. Né? Então, eu tenho a tendência de me negligenciar, eu vou ali e falo assim, ah, uma pequena rachadurinha, deixa ali. Daqui a pouco aquela rachadura começa a aumentar, a aumentar, abrir um buraquinho, vai lá, você vai lá, a pessoa vai lá e coloca um quadro <risos> para tampar aquela rachadura. Só que à medida que o tempo for passando, se aquele é problema estrutural mesmo, né, aquilo ali aquela rachadura pode ir subindo, vai para o teto, ou vem para o chão e começa a destruir a estrutura daquela construção. Né? E começa a abrir brechas, e ali, naquelas brechinhas, vai começar a entrar poeira, daqui a pouco entra uma barata, um rato e começa a contaminar aquele ambiente. E se eu continuo, quer dizer, se eu sou a pessoa que eu negligencio, quer dizer, eu fecho os olhos para o problema que eu não quero enfrentar, eu vou ficar convivendo com aquela, aquela coisa gente. tóxica, com ratos, com baratas, com poeira, né? E, na verdade,
0: você tá ali no fundo do poço... É aquilo lui, na verdade, né? É. Aquilo, naquela rachadura... Não, vai chegar um ponto quebrar.
1: que você pode ser picado por uma aranha, é. mordido por um rato, quer dizer, você vai ali quer dizer, você vai morrer, né? Não tem como conviver, deixar que a, a, a coisa vai ficando intoxicada, intoxicada até o momento que você próprio vai morrer envenenado, entende? Quer dizer, Sim. a empresa... O empreendedor, ele se auto-envenena por negligência mesmo. Sim. Por própria negligência. Então, quer dizer, não é também focar no negativo, né? Mas também não dá para fechar os olhos.
0: Para circunstâncias uhum. que precisam ser melhoradas. Justamente, né?
1: quer dizer, eu, verifico, eu preciso estar atento né? a observar os sinais que o meu próprio corpo dá, que a minha mente dá, quer dizer, buscar esse autoconhecimento, para que eu possa ter clareza do cenário que eu estou. Vivendo, empreendendo, né? Então, quer dizer, eu tendo clareza, eu vou verificar como. Eu sei que essa parede não tem rachadura, mas no momento que apareceu uma rachadurinha, logo eu vou estar atento para corrigir a tempo para não deixar que aquele ambiente se intoxique.
0: Aí. É e aquilo vira um problema maior. Vira um
1: problema maior.
0: Como é que a gente pode passar para o pessoal de forma prática, né? Quem tomou consciência agora que. Eu preciso cuidar do meu físico, do meu emocional, do meu mental, porque o meu negócio dá certo. Dicas práticas de como ele pode é, fazer essas, ter esses cuidados, é, mesmo tendo o um negócio para poder zelar. Dicas práticas é, do tipo, olha, eu sei que são pessoas com menos tempo, né, com menos acessibilidade, mas olha, procura fazer sua comida, de repente... Nem um, um, um domingo fazer comida ali para dois, três dias, uma ah, comidinha não. saudável ali para que você continue se alimentando bem e, e tenha tempo para poder zelar o seu negócio, que você trouxesse mais dessas coisas para nós. Então, Sara, a primeira coisa, primeiro, como eu falei dos pilares.
1: Né? Então, a primeira coisa que, que, que eu colocaria, que eu coloco aqui agora, é essa questão da consciência, de você tomar consciência de que você é um ser humano. Você é empreendedor? Você é corajoso, você tem determinação, você tem metas, você tem objetivos, quer dizer, tudo isso é muito, muito importante. Mas você tem que lembrar que você é um ser humano, que tem corpo e mente. E que você tem que cuidar da sua mente e do seu corpo. Né? Então, a sua mente, você precisa estar o tempo todo renovando. Tomo, tomo conhecimento, quer dizer, o autoconhecimento das minhas fragilidades, então eu sei que aqui eu tenho um ponto fraco ali, eu vou então buscar focar e depositar a minha energia nas minhas forças, desenvolvendo mais as minhas forças e buscando moldar aquela minha fraqueza, né? Ok, eu sou influente, eu sou bom comunicador, eu sou positivo, porém eu sou desorganizado, entende? Então quer dizer, eu tenho um ponto fraco, então, eu vou começar, eu vou buscar soluções para aquilo ali, mas não focando assim, nossa, eu sou desorganizada, não tem jeito, não consigo mudar, é, eu procrastino tudo e, e, e vai nessa situação, quer dizer, foquei ali, minha energia ficou parada ali, entende? Então, quer dizer, não vai haver crescimento, né? Então, primeiro ponto é você tomar consciência de que você tem é, corpo e mente, mente, renovando, focando naquilo que você quer construir, não em coisas destrutivas, Cuide do corpo, né? Então, dormindo, se alimentando bem, né? Fazendo atividade física, Sara deu a dica assim: Ai, o empreendedor corre demais, não tem muito tempo. Mas é importante é, de, de, fazer uma boa gestão desse tempo, né, Sara? Então, assim, fazer uma boa gestão do tempo é você tirar o seu tempo para dormir e saber que nós precisamos dormir. Tá? E quando você dorme você produz muito mais É, é, é burrice nossa a gente achar Se assim, não vou trabalhar 18 horas Vou dormir só 4 E achar que você vai render mais Do não que se mexe. você trabalhar é, 8, 10 horas E dormir, descansar Seu rendimento vai ser muito maior Sua imaginação, sua criatividade Então quer dizer no final das contas, o saldo vai ser muito mais positivo se você descansar, se você tirar seu tempo para fazer uma atividade física, se você buscar uma alimentação melhor. Para isso você pode congelar alimentos, preparar nos finais de semana, mas procurar né, ter é, buscar ter essa, essa atitude mais saudável, mais cuidadosa consigo mesmo. Paro, descanso um pouco, dou um tempinho, né, faço respirações, a respiração é super importante. Respirar é de extrema importância, né? Então, uma dica que eu posso dar sobre respiração, né? Um exercício em que a gente inspira durante quatro segundos, quer dizer, faz uma inspiração que vai do, do abdômen, né? Do tórax e do afra... peito, você vai enchendo toda é, de ar, desde o abdômen até aqui em cima, em quatro segundos, então. Lentamente, expira em quatro segura 8 segundos para que ocorra uma melhor absorção do oxigênio. Isso vai mais oxigênio para os seus neurônios, então você vai ter uma melhor melhor funcionamento do seu cérebro e solta o ar em 4 segundos, tudo pelo nariz, né? Então quando você tira 10 minutos da sua manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, já é um grandíssimo progresso. <risos> Mas se você conseguir fazer pelo menos uma vez ao dia, 10, 15 minutos já vai, já vai já ser vai. bom. Mas com metas, como eu sei que empreendedor tem muitas metas, procure a meta de, de, de tirar pelo menos 10 minutos por dia, ou 10 minutos a cada período do dia para você fazer essa respiração. Isso baixa a adrenalina, melhora o estocinho, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, relaxa a musculatura, melhora a produção hormonal. Então, quando você chega em casa, você vai ter um sono melhor. Respiração é essencial. né? É, então, falando sobre dormir bem, sobre alimentação, sobre respiração, sobre manter bons relacionamentos. Então, não fica focado apenas nas metas e objetivos profissionais, né? Mas foque também nas suas relações dentro de casa, com, com família, com esposa, com marido, com filhos, né? Com amigos, tenha momentos de lazer, é muito Sim. importante. Férias, é importante tirar férias e desligar mesmo, sabe? Entrar em contato com a natureza, pôr o pé no chão, pôr o pé na areia, pôr o pé na terra, entrar em contato com a natureza, tomar sol, vitamina D tantas coisas simples que a gente pode fazer e que vão te levar para essa alta performance, entendeu? Entendi. É isso. Então, alta, alta performance não é simplesmente você adquirir conhecimento e trabalhar horas intermináveis, Entendi. sabe? Não, alta performance é você como pessoa estar bem fisicamente, emocionalmente, nos seus relacionamentos, espiritualmente e isso como, como consequência vai trazer uma
0: pessoa que vai ser um
1: empreendedor de alta performance. <risos>
0: Doutora Débora, eu gostaria de te agradecer enormemente. Eu te agradeço. Acredito que o pessoal aí levou uma chacoalhada bacana, <risos> Para poder cuidar de si, para depois cuidar do negócio, para fazer prosperar a sua saúde, para depois prosperar o seu negócio. Então, quero te agradecer novamente por ter enriquecido e levado uma mensagem de saúde para o pessoal.
1: Obrigada, Sara, obrigada pela oportunidade.